0: Olá, o meu nome é Sandra Bernardo e este é o meu podcast. Neste podcast eu quero transmitir-te essencialmente que sim, é possível seres feliz à segunda-feira. Aqui é o espaço onde vou partilhar contigo alguma inspiração e dicas para começares uma semana incrível. Olá, bom dia, boa segunda. E este... Este é um podcast daqueles que são diferentes, eu acredito que seja aquele podcast que eu no final nem sequer me vá lembrar exatamente aquilo que disse, porque, porque senti que tinha que ser uh, agora, que senti que, um, que tinha que ser neste estado e um, eu não tinha nada disto planeado, mas realmente a vida, a vida surpreende-nos, não é, e a vida mostra-nos de vez em quando um, que devemos ter planos, sim, devemos saber para onde caminhamos, mas que, que não controlamos nada. E não é, não é um podcast de um ponto pessoal, hum, de alguma experiência minha que tenha acontecido, mas é realmente de algo que, que eu fui vendo e, e que estou sentindo neste momento. Então estou a gravar portanto de na quarta-feira e e tenho, não é como de muitos nosso hábito de acordar e hoje por acaso até acordei e peguei logo no telemóvel nem é assim tão comum mas mas aconteceu e fiquei bastante absorvida entre comentários nas redes sociais e tive duas notícias que, que realmente mexeram comigo porque de por um lado, portanto, há a notícia do falecimento de um, de um, um comediante uh, brasileiro, não vou dizer que a conhecia ou seguia, ou porque não, não, não sabia, não, não, não costumo ver televisão, portanto, não, é, não seria uma pessoa que eu acompanhasse, mas choca-me verdadeiramente, não é, portanto, quando há uma morte de uma pessoa, independentemente da idade, ainda mais quando tem 42 anos. Choca-me ainda mais um, e toca-me uh, as mensagens de, de, de amor que falava, não é de, de, de despedir de, do papel da comédia na sua vida, do amor que transmite a ver a família dele, portanto, e, e dá-nos aquele morro no estômago, não é, que... Ok, nós não gostamos de pensar, e nem nem é bom estarmos sempre a pensar sobre isso, não é? Mas a verdade é que a vida termina. Uh, e por vezes nós podemos achar que é só os outros, podemos achar que, que estamos seguros na nossa bolha, okay. mas nós não sabemos, nós não temos como controlar isso. E, e muitas vezes deparo-me também, claro que eu próprio também, com alguns comportamentos, não é? Que ok, então mas a isto, mas, mas acaba por muitas vezes observar o como nós temos comportamentos hum, que são dispares, ou seja, por exemplo, venho da, venho da viagem da madeira também e, e senti que lá vive-se um bocadinho esta questão do Covid, portanto, está, está muito presente. E, e a falando com algumas pessoas, e mesmo aqui também, hoje uh, estas questões, não é? Quase como de: ah, não, mas estamos num grupo de 5 é perigoso, ai, mas se eu estou com aquela pessoa completamente descontraída e beber do mesmo copo, está tudo bem. E às vezes perdemos a noção de que estamos a falar de probabilidades não é? Podemos cruzar com alguém e sermos infectados, podemos estar numa festa com 500 pessoas e não acontecer nada. Claro que. Não é prestar, não é? A probabilidade de estar na festa é muito maior, por isso é que estão proibidas neste momento. Mas, muitas das vezes nós criamos uma bolha e achamos que, há ah, nada nos acontece porque eu estou a fazer a coisa certa, quando na realidade não é assim. Hum. Um, às vezes nós pensamos que acabamos numa negociação, não é? Quase de, ah, mas eu eu faço tenho este tipo de comportamento, posso estar a fazer os outros todos errados, mas quando faço isto, eu sinto que então eu devo ser protegida por algo superior. Um, e às vezes bato muito com estas com este tipo de pensar não é? e, e desconstruir este tipo de pensamento. E sei que quando nós desconstruí, desconstruímos também, por vezes caímos num patamar em que surge o medo, não é? Porque nós fazemos isto para a nossa proteção. É quase como. Esta negociação, negociação com o universo, negociação com a vida, com Deus, seja qual entidade que, que te represente, mas muitas vezes acabamos por ter esta, esta questão, não é? Então eu faço isto para. Então protege-me. E, e faz-me faz questionar muito, realmente, se, do ponto, não é? De que será que é mesmo, então, genuíno? quando eu estou a comportar de determinada maneira só porque eu quero um determinado resultado. E mais longe também, perguntava-me então é se, se realmente, se há algo presente, não é aí que a vida termina, isto podemos gostar ou não gostar, mas é, é uma certeza da vida, se nós estamos a viver a vida realmente que nós queremos. Ou se estamos, um, por um lado, a limitar-nos por anos de situações... Ou como é que nós estamos a vivenciar a relação com os outros? Eu acho que é mais aqui que, que toca este podcast, que é como é que nos relacionamos com os outros, sabendo que podemos não estar aqui a cada momento. Isto é uma coisa que realmente que, que me toca muito da, da minha experiência também. Um, eu, a primeira vez que tive contacto, com, com a morte, ou que ouvi falar ou que senti que era possível eu perder alguém um, foi como 10 anos então eu lembro-me perfeitamente de ser aquela minha tia avó e que me dizia, de me dizerem que ela tem cancro eu não sabia o que, é que era cancro um, há 25 anos atrás mas senti que era perigoso que era, hum, isto é assustador, isto é sério um, e, e tive, tive a oportunidade também de acompanhar, de acompanhar ao longo de quase três anos e de, e de perceber o que é que é falecer com, com uma doença terminal. Portanto, ficar cada vez mais incapacitada, correndo médicos, diagnósticos, operações. Então tive essa experiência de forma muito próxima e de uma, de uma idade muito muito precoce eu eu acho e isso embora tenha sido uma história repetitiva ao longo da minha vida porque perdi muitos familiares desta forma um, aquela tocou-me tocou-me uh, pela proximidade porque realmente vivia do outro lado da, da estrada da minha casa, então era uma pessoa com que eu estava muito, estava muitas vezes era uma pessoa que eu gostava imenso uh, e foram, foi este tempo todo, e então Aquilo que eu, que eu aprendi e que eu retirei muito hum, com ela é que pá, a vida muda, não é garantido, não é? As, as, a vida muda e as coisas mudam muito rápido e não, nós não sabemos, nós gostamos de ter a ideia romântica de que vamos morrer um dia velhinhos na nossa cama, rodeados das pessoas que amamos, mas nós não sabemos se é isso nós não sabemos um, mais tarde tive a experiência também de ter um, de ter sido atropelada com 16 anos, não é? e ter estado realmente também bastante, bastante mal e mais uma vez aqui foi um, um recordo que é estás a viver a vida que tu queres porque pode não haver tempo e atenção, estou a tentar não deprimir ninguém um, sei que é um tema mais mais duro e portanto também não vou Estar aqui a fingir, não é? E a tentar ter uma grande alegria quando estamos a falar de um tema sério. Uh, mas, aquilo que, aquilo que deixo aqui é que... A morte também não tem que ser nada... Não tem que ser má. Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu vejo realmente como... Um, como uma passagem. Portanto, e, e... Pior do que a morte é arrastar um sofrimento. E isso foi aquilo que mais me tocou neste, nesta situação com a minha tia. Porque senti que a determinada altura se não houvessem procedimentos médicos, se calhar a forma mais natural e aquilo que a natureza iria fazer por ela era terminar o sofrimento mais cedo. E, e lembro-me de ser muito, muito nova e ter esse pensamento um, quase como de eu não quero perder esta pessoa, mas eu não quero que ela esteja assim. Então eu tenho que abrir mão, porque eu não, não posso ter o ato egoísta de crê-la eternamente aqui, quando ela não está bem, ela já não é minha tia. É um corpo. A minha tia já está no outro lado, a minha tia já não consegue abrir os olhos, a minha tia reconhece-me pela respiração e tem dificuldade em dizer o meu nome, portanto, a minha tia já não é minha tia, a minha tia é algo muito mais, isto é um corpo. Então, tive muito essa, essa, essa noção também de, de realmente, de ok... Se as coisas mudam, se isto não é eterno, se nós não sabemos se vamos morrer com esse sonho não é? de velhinhos na cama, então como é que nós podemos viver isto? Como deve ser? E, e é daí, sinto que é muito daí que eu tenho esta a necessidade de aproveitar as oportunidades. Ok, eu quero sempre melhorar, o que é que eu posso fazer mais? eu não tenho muito tempo para me lamentar não tenho muito tempo para ficar no arquétipo da vítima porque eu sei que se estou no arquétipo da vítima não estou no meu poder pessoal então eu estou-me a lamentar por alguma coisa um, e posso não ter a oportunidade de resolver então eu tenho que resolver tenho tenho tido muito isso e sei que vem desta experiência mas também uma coisa que também tenho é realmente de pensar então como é que eu me relaciono com os outros e não vou aqui fingir que nunca tenho problemas que nunca tenho conflitos por vezes tenho, mas realmente confesso também que não tenho muito porque eu sinto isto a cada a cada momento em que eu estou com alguém uh, eu penso pá, como eu sou grata por estar a partilhar este momento eu não sei se tenho um próximo momento eu não sei o que é que pode acontecer a mim ou a outra pessoa por isso, será que eu quero mesmo que a última experiência tenha sido uma discussão enorme? Um, será que eu tenho mesmo Uh, que eu quero mesmo que a última coisa que eu me vá lembrar desta pessoa é sentir uma culpa porque algo lhe disse determinada coisa. Será que é mesmo isso que eu quero? Então não tento, não é? Uh, não é evitando também. Parece que é sempre uma coisa não é? ou uma coisa ou outra. Hein? E é sempre o equilíbrio. Então, também não é reprimir. Ah, eu não vou dizer esta pessoa porque eu nunca posso nunca mais ver. Não, mas é libertar. É dizer aquilo que eu necessito. Mas também vir de um, de um lugar em que começo a sentir que... Ok, eu estou a dizer isto, estou a partilhar a minha vontade, a minha necessidade. Mas eu tento fazer isto em amor. Porque nós não sabemos, não sei se tenho oportunidade de voltar a explicar algo que eu queria ter explicado, eu não sei se vou ter oportunidade um, de a pessoa me retribuir eu não sei, eu não sei se vou ter oportunidade, portanto quero que realmente que as últimas coisas que sejam apautadas entre a nossa relação, que sejam minimamente boas não é? e em amor, então é algo que eu tenho trazido muito para a questão dos relacionamentos um, e quando aqui falo relacionamentos não só de amorosos mas relacionamentos com os colegas de trabalho relacionamentos com as pessoas com quem nós convivemos um, as pessoas com quem nos cruzamos não é? hoje também acordei e, e também foi um dos motivos que me fez vir falar aqui deste tema que não tinha nada planeado de ser este tema um, de uma jornalista que está a fazer uma entrevista e que é insultada em direto e eu questiono-me que sociedade é esta? que sociedade é esta? em que a pessoa está a fazer o seu trabalho e está a ser insultada portanto eu percebi, não é que falava não sei o que, vai das obras portanto está a ser classificado como racismo e, e provavelmente é pode ser outras causas também mas que direito é que faz um ser humano o que é que dá o direito a um ser humano rebaixar outro ser humano criticá-lo enxuvelhá-lo o que, é que, o que é que faz isto isto, isto custa-me realmente não consigo encontrar uma justificação acho que nada, nada justifica um ato destes e vocês podem estar-me a dizer sim, mas há piores há muito piores, eu sei nós ainda vivemos numa sociedade onde a indústria que gera mais dinheiro é o armamento. Eu sei que vivemos nessa sociedade. Mas, em vez de estarmos a culpar o Estado, os outros, o mundo, a humanidade, podemos partir do princípio que o que é que eu posso fazer para mudar um bocadinho? Porque sim, pode parecer utópico, eu também o reconheço, mas... Se todos nós fizemos uma pequena parte, quem é que vai ter um comportamento destes? E claro que esta pessoa que está a fazer isto está muito mal consigo. Não é um demónio, não é que é tão má pessoa. A pessoa está muito mal consigo porque alguém que faça uma coisa destas, ou que humilha, ou que se acha superior por determinada cor de pele, ou por determinado estatuto, ou porque tem... Estamos a falar de pessoas que estão. qualquer okay, que não podem estar bem consigo mesmas. Nós temos sempre tendência para. Nós combatemos sempre a escassez com, com o excesso, não é? Portanto, um, para alguém que se acha muito superior, realmente tem ali muitas coisas a trabalhar em si. Tem ali uma autoestima muito baixa. Mas, ainda assim, uma coisa é compreender e perceber que isto vem de outro lugar, outra coisa é aceitar. E nós não podemos aceitar este tipo de comportamentos. Nós precisamos mesmo de pensar, ok, é este mundo que eu quero viver, é esta a sociedade que eu quero viver, então vamos deixar de culpar o governo, vamos deixar de culpar um, os outros, vamos deixar de culpar a família, os pais, sabe porque eu sou assim, porque... Não, então se eu já reconheci que se calhar alguma coisa está a dificultar e é o governo que é responsável, então eu vou votar. Então eu vou garantir que eu faço os meus direitos. Tem que ser se os meus direitos e os meus deveres. Então eu vou garantir que a cada situação que eu veja que está má, eu vou colocar, eu vou lutar para que as coisas estejam melhores. Eu vou colocar a minha voz no mundo para realmente as coisas melhorarem. Eu não vou para continuar a queixar-me só ah, porque o governo isto, porque eu governo aquilo. Eu olhar para o lado, ah, a responsabilidade é dos outros. Não. Somos todos parte integrante. Estamos todos unidos. Portanto, falo aqui muito de Ubuntu. Ubuntu, nós estamos unidos. Eu sou porque tu és. Então, se determinada coisa acontece, se é com o outro, também é a minha responsabilidade. O que é que eu posso fazer, enquanto pessoa, para melhorar determinada situação? E não precisamos de ir a todas as causas. Não precisamos de realmente de, okay, de entender que tudo está mal, de que é vergonhoso termos estes comportamentos de racismo, uh, como de homofobia, como um, falta de direitos de, de mulheres, como as crises ambientais, como os direitos das crianças, como os direitos dos animais, tudo. Okay? Há muita coisa que precisa de ser mudada, muita. E não quer dizer que tenhas que fazer de tudo e lutares e ficares revoltada porque o mundo é difícil, porque as coisas estão dolorosas. Mas podes escolher a tua causa. A vida profissional, para mim, é muito isso. Qual é a tua missão? E a missão vai ser alguma parte que te toca. Qual, o que é que tu tens da tua história que realmente mexe contigo? E se tu olhares bem, o mundo vai precisar disso. Porque o mundo precisa de ser mudado. E muda com as pessoas que têm coragem para falar. Não muda quando nós olhamos e que estamos no café a criticar a ah, porque o Estado faz isto ah, porque o meu vizinho faz aquilo. Ninguém muda isso. E só cria uma energia negativa que ainda vai contagiar mais outras pessoas e vai nos colocar ainda mais para baixo. Então, chega de reclamar, ok? Em vez de reclamar, questiona-te mesmo. Então, o que é que eu posso fazer? Pode ser um pequeno passo. Posso simplesmente passar por um sem-abrigo e é responder-lhe, dar-lhe uma boa um bom dia. Até posso não ter dinheiro para lhe dar, mas tratá-lo como o ser humano que ele é. Só isso já vai fazer a diferença. Então é muito neste, nisto que. neste podcast não planeado, mas que, que, que me surge. questiono te realmente se a vida não é eterna e pode não haver uma segunda oportunidade. O que é que tu vais fazer para garantir que o dia de hoje valeu a pena? E de que forma é que isso tem um impacto na sociedade? Porque acredita que tem. E por vezes podemos achar que somos muito pequeninos. Mas, quando começamos e partimos para a ação, nós percebemos que afinal podemos mudar alguém. Por isso, é mais um destes apelos. Caso tenha tocado... Caso tenhas sentido de alguma forma, alguma coisa que tenha mexido aqui contigo, eu sinto que já valeu a pena. Então valeu a pena colocar este podcast que valeu a pena mudar os planos que eu tinha para hoje de manhã para gravar isto para ti. É só isso. E se alguma coisa te tocou, partilha com alguém. Deixa-te contagiar também, contagiar por isto, por esta energia. De que sim, podemos fazer mais. E podemos fazer mais, melhor. Porque aquilo que está mal, as pessoas não têm. Não têm este medo. Reparem como nós não vimos determinados presidentes e pessoas que estão a fazer e estão a contribuir para muitas coisas erradas no mundo ficarem no seu mundinho. Ai, se calhar ninguém vai me ouvir. Não, eles estão lá fora. Eles estão lá fora e por isso é que têm um impacto negativo que têm. Por isso, se isso é possível... Vamos fazer então o contrário. Podemos ser pequeninos, sim. Mas se tocamos uma pessoa que toca outra, que toca outra, já começamos a crescer. Por isso, desejo-te uma ótima segunda-feira e nos na próxima semana.